0: Velkommen til endnu en spændende episode af It's Space Talks. I dag skal vi tale om stjernetoger. Og det er simpelthen fordi, at jeg her på slutningen af måneden skal ned og besøge astrofotograf Jakob Arthur Andersen, som også er meget aktiv i vores Facebook-gruppe og poster nogle fantastiske flotte fotos af galakser og stjerner og hvad det ellers er. Men så gik det op for mig, at jeg ikke rigtig vidste noget om stjernetoger og hvad det egentlig er. Og så er der kun en ting at gøre, det er at tage fat i den alvidende astronom, Lars Ocionero. Øh, velkommen, Lars.
1: Jo tak. Alvidende ved jeg ikke nu. Du har i hvert fald været med rigtig mange
0: gange, <laughs> og det ved at jeg sætter pris på det. Du er museumsinspektør på Korpionelt Museum og formand for Astronomisk Selskab. Yes. Godt. Lars Den. Stjernetog, som, øh, som Jakob gerne vil fotografere i slutte af måneden, er den, der hedder Løvetogen. Yes. Og det har jeg bedt dig om at kigge lidt på. Lad mig, lad mig straks stille dig spørgsmålet. Hvad er en stjernetog?
1: En stjernetog er sådan set en ø, stor klump støv, der ligger og flyder rundt i rummet. Altså, helt Historisk så stammer det egentlig fra, at øh, da man begyndte at få de første sådan bedre teleskoper, så da man kiggede ud i rummet, så fandt man sådan en masse klatter. Og det er så dem, man kaldte for Nebula. Ja. Og Nebula betyder jo tåge på latin. Mm. Og det første noget senere, man fandt ud af, at der var forskellige slags nebula, alt efter dem, hvordan de så ud. Og så var der blandt andet nu, man begyndte at kalde for nebula. Og det er faktisk først i, uh, i løbet af uh, 1913 stykker, at man opdagede galakser, som ja. noget helt andet. Og, og nu er den med det, der vi kalder stjernehobe, altså klumper af stjerner. Men noget af det er faktisk også støv, der ligger og, og flyder rundt, som vi kan se af forskellige grunde. Så der findes forskellige slags stjernetoger. Okay. Og løvetogen, det er så det, man kalder en emissionstog. Og hvad er det? Ja, det betyder, at det er støv, vi kan se, fordi det simpelthen lyser op. Altså, nogle stjernetogere kan vi se, fordi vi har stjerner ind i dem, som simpelthen lyser igennem dem. Reflektionstogere. Nogle kan vi se, fordi at øh, vi har noget, der lyser, og så er der et stort klump mørkt støv, der blokerer for det. Øh, nogle af dem er designet omkring andre ting. er lyser simpelthen op, fordi at de bliver varmet op og bliver ioniseret, som det hedder. Ligesom øh, man har øh, i et og lys i
0: Når vi ser de her flotte fotos af, 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 af stjernetog, så er der nogle fantastiske farver på, og det, det ser utrolig utroligt smukt ud. Mm. Hvor realistisk er det?
1: Øh, både og. Altså, man, man kan sige, farverne er måske fremhævet i, i høj grad. Måden man tager billeder på, altså fotografisk, men det er jeg sikker på, du kommer så at høre meget mere om, det er, at man ikke tager et billede, øh, men man tager øh, tre eller flere billeder. Ja. Øh, hvor Foran hver billede, der ligger man et filter så den kun tillader en bestemt farve at passere igen. I virkeligheden. Så gerne et rødt, et grønt og et blåt filter. Og måske også nogle flere, hvis man gerne vil fremhæve nogle bestemte øh, elementer. efter man får et billede i sort-hvid, mm-hmm. som repræsenterer det røde i billedet, eller det blå, eller det grønne, som man så farvelægger på computeren og lægger den oven i hinanden. Og det er godt lyde som snyd, men det er teknisk set det samme, hvad hver digital kamera gør. Her er du bare ikke dig selv, der vælger, hvilken filter du putter på. Den har den i forvejen. De fleste digitalkamre har et bestemt filter, som er sådan en og så øh, en tredjedel rød og en tredjedel blå de sidste elementer i den. Ja. Og så styrer man jo det, man kalder hvidbalancen, og det er lige præcis det samme. Her gør man det bare manuelt, fordi man vil gerne fotografere noget der er meget svagt, og det vil sige, man vil ikke, øh, man vil gerne bruge hele kameraet og ikke kun halvdelen.
0: Ja. Vil det så også øh, sige, hvis jeg nu eller hvis, hvis vi nu tog ud og rejste imod øh, løbetonen, så vil det se sådan ud også eller hvordan?
1: Øh, nej. Altså, hvis vi tager løvetognen som eksempel, så er den omkring 270 lysår bred. Hvilket betyder, at alt det her materiale er altså spredt over et meget, meget, meget stort område. Ja. I praksis betyder det, at hvis du flyver tæt nok på, så vil du kunne se det med det blotte øje, hvilket jeg tvivler på, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Så vil det også være materiale spredt så meget ud, at du faktisk ikke ville kunne se det alligevel.
0: Så jo tættere man egentlig kom på den, jo mere diffus vil det blive, og så vil den jo
1: ja. forsvinde. Ja. Altså i realiteten kan man sige, at der er jo stjernetog lidt overalt i øh, Mælkevejen. Og øh, vi bor også i en boble i Vi kan bare ikke se den, fordi vi bor inde i den. En, boble, en stjernetog. Ja, man kan se den inden for rød, sådan anede elementer af den. Det, siger noget om, øh, hvad togen er øh, lavet af, og hvordan den lyser op og lignende. Altså, man kan se, at har store områder, der sådan er rødlig. Og det er fordi, at den er specifik. Løvetogen er det, man kalder en H2-region. Og det betyder, at det er en stor sky, er primært hydrogen, altså brændt. Mm-hmm. Og grunden til, at det lyser op, det er fordi, det er hydrogen, som bliver varmet op og derfor ioniseret. Oh. Og, og øh, hvis man kan huske fra sin skoletid, så har man så det her balmerlinjer og, og andre øh, brintlinjer. de plejer gerne at ligge over i de røde områder og lille områder.
0: Den lyser de farver, som ja. man faktisk godt kan se. Og spørge. ved at
1: se præcis, hvad for nogle farver, det lyser med, så kan man præcis finde ud af, hvad for en bestemt brændtnuance øh, det er. Og der kan man så se, at det er det her ioniseret brint og ikke molekylær. Altså det er ikke molekyler af br protoner, ja. lyser op.
0: Okay, fantastisk.
1: Og det er derfor, man kalder sig H2-region. Øh, det, det er lidt misvisende, men astronomer kan godt lide at gøre tingene besværlige. Så for en astronom, der betyder H2 øh, ioniseret brint, det er det, som kemikere vil kalde H+, hvorimod H1 vil være molekylær brændt. Så
0: astronomer simpelthen prøver at tale deres eget sprog her?
1: Ja, det er typisk, ikke? Det kommer <laughs> vi sikkert også ind på, når vi skal snakke metaller lige om lidt.
0: Okay. Den her løvetog, som, som Jakob skal fotografere, og som vi, skal, som vi taler om her, den hedder også, også SH232. Ja. Hvordan kommer man frem til det navn?
1: Jamen, løvetog er faktisk ikke et officielt navn. Der er flere, der hedder noget, der minder om løvetog uofficielt. De fleste, eller alle objekter, man har på himlen, har jo katalognavne. Og det er en tradition, der går meget langt tilbage i tiden, hvor astronomer simpelthen katalogiserer ting, og så skriver dem ned i et tabel, og så på den måde giver man bare numeriske navne. Og i virkeligheden er det det, man gjorde med stjernerne, bare at give dem normale navne i antikken. Astronomer kan have interesser i bestemte objekter, bestemte typer objekter, og så laver man simpelthen en katalog over de objekter, man gerne vil undersøge. Eller har et teleskop eller et observatorium, som gerne vil observere nogle bestemte objekter, og så laver man en katalog over det. Jo. Og det her, i det her tilfælde, der er det en astronom, der hedder Stuart Sharpless, Okay. som øh, I, øh, var interesseret i at kigge på øh, specielt de her H2-regioner, altså de her øh, emissionstoger, steder hvor der bliver dannet nye stjerner, som det her er. Øh, og i 1959 altså finder de sådan, øh, 312 af de her objekter, så han kan studere dem nærmere i virkeligheden så skriver man dem ned, så skriver man dem ned, hvor de er henne, og så ved man, hvor de er, så kan man kigge på dem, der er interessante der Så
0: han kan indstille t- teleskope efterfølgende og sige, okay her, så kan han lære
1: at studere det. Lige præcis. Sharples starter med SH, og han lavede to af de her kataloger. Så det her det er Sharples katalog nummer 2, og så er det objekt 132 på Sharples katalog nummer 2.
0: Det lyder lige til.
1: <laughs> og, ja, og den har også flere navne. Altså. En anden idé er også ja, Lens øh, Bright Nebula, fordi hun kik. ikke kukku. Linds, øh, Beverly Lins, hun studerede øh, primært mørketoger, så hun lavede stor katalog over mørketoger, men når hun nu var i gang, så lavede hun også lige katalog over lyse jo. Og det er det så øh, nummer 473 på den katalog. Så den har også navnet LBN for Lidt Sprite Nebula nummer 473.
0: Er der noget religion i det her, om man kalder den ene eller det andet? Eller?
1: Overhovedet ikke. Ja, overhovedet ikke. Altså, I virkeligheden så er det bare et spørgsmål om, hvad for et navn, der bliver brugt. Ofte er det den første katalog, som de fleste folk går til, med mindre det har nogle kataloger, man primært benytter af andre årsager. Ja. Altså, rigtig, rigtig mange objekter har en et, et NGC-navn, NGC NGC New General Catalog Som ikke er specielt ny Men det var den som John Herschel Han blandt andet var med til at kompilere Efter den originale General Catalog Som siger farlad Som simpelthen På den måde Der er det mindre At man er interesseret Et objekt Man bare har tænkt sig At katalogisere himlen Så man har et stort atlas I virkeligheden Over objekter jo. Og NGC indeholder Så latterligt mange objekter At næsten alle Har et NGC nummer Og derfor så bruger man bare det Fordi det kender folk Det har løvetøven her Så ikke Nej det er nok for svag, til, at man kunne se den på det tidspunkt.
0: Hvis vi nu øh, så øh, zoomer ind på løvetogen, kan vi sige, hvem der har opdaget den? Findes det? Eller hvem har set den først?
1: Øh, det har jeg haft ret svært at finde ud af.
0: Det, jeg spurgte jo ChatGPT, og så stod der Messier, og det er var, jo det var ikke rigtigt.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Nej. Nej. Men jeg kan godt forstå, hvorfor ChatGPT tænker det. Øh, Messier var en af de astronomer, der lavede et katalog over objekter. Han gjorde det så faktisk af omvendte årsager. Øh, Michel var meget interesseret i at studere kometer. Og når man kigger på kometer på himlen, så ligner det også bare sådan klatter. Ja. Og han var ret træt af, at han så en klat og tænkte, ja, yes, jeg har fundet en komet. Og så så den nat efter nat, og så flyttede den sig ikke. Og så var det sådan, Nå, det var endnu en af de her nebuler. Okay. Så lavede han en lang katalog over alle de ting, der var klatter, der ikke var kometer. Ja. Ja, det er så Michel-kataloget, og han opdagede frygtelig mange af dem her. Og det er det, han er primært er kendt for i dag, og ikke særlig meget sin kometer. Nej, nej. Øh, men Michel arbejder altså i 1700-tallet, og hans kigger ville på en måde kunne se løvetog.
0: Okay, så ham har vi afskrevet her. Ja,
1: ja, ja. ja. Jeg tror, det er Sharpless. Det er en umiddelbart ældste. Sharpless-katalog er fra 59.
0: Ja, og, og det er der, at uh, teleskopene blev så gode, at man begyndte faktisk at kunne fornemme, at det var toger.
1: Ej, det havde de faktisk været et stykke tid. Okay. Øh, man, har haft, man har begyndt at kunne se stjernetog. Altså, Miché så jo også stjernetoger. Ja. Allerede tilbage i 1700-tallet. Øh, men så de blev de bedre og bedre, og så begyndte man at kunne se detaljer i tågerne. I løbet af slutningen af 1800-tallet begynder man at have en stor diskussion om, at der er nogle toger, der rigtig ligner alle sammen hinanden, nemlig spiraler. Og man har det her, der hedder The Great Debate, som handlede om, hvorvidt, vem, hvorvidt de stjernetoger var klumper af stjerner uden for øh, mælkevejen, eller klumper af støv inde i mælkevejen. Og det sjove var, at de begge to havde ret. Fordi nogle af dem var galakser, og nogle af dem var stjernetog.
0: Så debatten, det var jo mere en formulering ret, måske?
1: Nej, det var faktisk reelt, men altså, man debatterer meget om, hvad er det her for noget, og så ender det med, at de begge har ret. Ja. <laughs> <laughs> men det er først i, i starten af 1900-tallet op. det.
0: Okay. Igen med med, med Hvad er det, der er specielt ved, ved lige med løvetogen?
1: Altså, det er en emissionstog, øh, og det er en emissionstog, hvor der grund til, at den lyser op, som sagt, det er, fordi, den bliver opvarmet, og det, den bliver opvarmet af, det er helt unge stjerner. Øh, det er sådan, at toger, det er jo en masse støv og gas, og det her, det er, kan, hvis der sker noget i nærheden af den, øh, få den til at kollapse. Øh, tyndekraften simpelthen får den til at trække sig sammen. Og når den her kollapser, øh, så bliver det til nye stjerner. Jo. Så sådan en er også en stjernefabrik. Og måske den mest kendte emissionstog af dem alle sammen, det er orion som også er den første, der bliver opdaget. Den er meget tæt på os, den er meget lysende, den er faktisk så klar, at man kan enten med det blotte øje ind i Orions vær. Og det er simpelthen stjernefabrikker. Og inde i løvetogen har man observeret en masse meget, 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 meget store, det hedder blå stjerner, altså meget varme, store stjerner. Og det tyder på, at det er en stjernefabrik, som har produceret stjerner indtil for ganske nyligt, måske stadig er i gang med det til dels. Mm-hmm. Det er sådan, at jo varmere stjerner er, jo større de er, jo hurtigere dør de. Så man kan virkelig se, at, på den måde, at det må være en relativt ung stjernefabrik, simpelthen fordi, at de unge, nye stjerner stadig eksisterer og ikke er døde endnu. Nej. Og man har fundet nu af de meget varme stjerner, det hedder O- og B-stjerner, som er sådan de suverænt varmeste øh, stjerner, som normale stjerner, der er i, i universet. Så har de også fundet to, der hedder Wolf-Rayet-stjerner, som er nogle lidt specielle øh, former for stjerner på mange måder.
0: Og øh, Wolf-Rayet, øh, hvem var det?
1: Ja, det er to fyrer er to fyr. øh, <laughs> Det er Wolf og Rayet. Det er Charles Wolf og George Rayet, øh, som i 1867 fra Paris-Observatoriet opdager nogle mærkelige stjerner. Uh-huh. Normalt, når man kigger på en stjerne og tager spektret af en stjerne, altså tager lyset fra en stjerne, splitter det op i en regnbue, så vil man lægge mærke til, at der er en masse huller i, i regnbuen. Det, der hedder absorptionslinjer. Og det sker simpelthen, fordi når lyset fra stjernens indre går igennem atmosfæren på stjernen, jamen så sluger grundstoffer farver i bestemte linjer. Og på den måde, så kan man jo bestemme, hvem stjerner er lavet af. wolf stjerner har det, der hedder emissionslinjer. Altså, hvis man sætter ild til noget, så lyser det op i forskellige farver. Det er klassisk f- kemiforsøg i folkeskolen, i hvert fald i min tid. Det er at tage noget håndfuldt almindelig køkkensalt, og så kylde det på en flamme, og så ser de her flotte, gule farver, der flammer op. Og det, der sker her, det er så det omvendte. Der er simpelthen, at man skubber til atomerne, og alt efter, hvad for nogen det er, så lyser det op i bestemte farver. Jo. Og det, man ser i World west det er, ud over absorptionslinjer, så ser man også en masse emissionslinjer. Og det synes de var underligt. For det har stjerner jo ikke normalt. Nej. Det har de her så. Og det er primært fordi, at Wolf Rear-stjerner er svøbt i sådan en lille sky af sig selv. Det er ofte stjerner, der er meget, 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 meget store og tunge. Altså den tungeste stjerne, vi kender, det er en Wolf stjerne
0: Okay. Og ja, de, de
1: er også meget, meget varme. Jo. Og de kan nemlig være meget varme. Men i virkeligheden grund til, at de også er meget varme, det er, fordi vi ikke ser selve stjernens overflade, men vi ser dybere ind i kernen. Ja. Fordi det er meget store, tunge, varme stjerner, hvor overfladen simpelthen bare bliver kogt af, så de laver sådan en solvind, eller en stjernevind, som er så voldsom at det simpelthen blæser atmosfæren af stjernen stille og roligt. Og formentlig er det i virkeligheden, hvad der kommer til at ske med de fleste store stjerner, lige op til, at de begynder at dø ud. Så det er synes sådan en forstadiet til en supernova man har de her blæst, hvor man har det her vind fra stjerner som den bliver blæst om cool og laver den her boble omkring sig af materiale som så lyser op og giver de her emissionslinjer og vil stjernen ser utrolig varm ud, for det faktisk ikke er stjernens overflade, men stjernens kerne vi kigger på. Og det er derfor de kommer op på de her 20 til 200.000 grader. Altså 20.000 til 200.000, hvor solens overflade kun er omkring 5.500.
0: All right. Det har James Webb Space Telescope Lige taget et billede af.
1: Ja, her 14. marts øh, har Jim's til Telescope, ikke en af de to, øh, ganske vist. I løven, nej, nej. Nej, det har taget... I løvetogen. I er har taget et, et, et billede af en Wolf stjerne i skytten, så stjernebillede. Ja. Øh, hvor man tydeligt kan se den her utrolig klare, meget varme stjerne ind i midten, og de har blæst materiale øh, omkuld omkring den. Og det er et fantastisk flot billede, som øh, man klart skal... Kig efter. Og
0: det vil jeg naturligvis lægge et link til i teksten, som, tilhører, eller som kommer lige under den her podcast. Så det kan man klikke på med
1: glæde. Men ja, det er som den forsted til en stjerne, der eksploderer.
0: Noget af det, der er fascinerende ved løvetonen er jo, hvordan den ser ud. Og vi har jo talt lidt om, ligner det overhovedet en løve? Igen, jeg lægger et link ind, og så kan vi jo senere på måneden se, om, om, se Jacobs fotos, om det nu ligner en, en løve. Hvilke andre øh, toger er der, som, som er interessante og sjove? Fortæl lidt om øh, heksetogen.
1: Jamen, der er en stjerne, ja. Der er, øh, man kan sige, mennesker kan godt lide at have navne på ting, frem for katalognummer. De er nemmere at huske ofte i hvert fald. Og vi mennesker vi er utrolig gode til at finde mønstre og billeder i, i alting. Altså, vi har fundet ansigter på øh, skygger på Mars' overflade, og vi har fundet øh, alt muligt mærke. Og derfor så er der nogen, der altid finder på at kalde noget for et eller andet, de synes, det ligner. Ja. Og noget af det ligner rigtig godt, og noget ligner virkelig lidt rigtig <laughs> uh, og jeg synes, jo, det der nok er med løvetonen, det er, at ude i et hjørne af løvetonen har man noget, jeg tror faktisk, det er noget reflektionstog, ja. som godt kan ligne en lille løveunge, eller lille kat, eller et eller andet stil. Ja. Uh, heksehovedtogen uh, er en stykke af den, det sidste del af den, uh, ligner utrolig meget, synes jeg i hvert fald, sådan uh, den onde heks fra uh, Troldmand fra os. Okay. Øh, eller så altså det er sådan en halv med sådan en næse, sådan en fuldstændig skarp hage og sådan en meget skarp næse, ikke? Altså, det, det synes jeg er ret tydeligt. Og så har du sådan en som krabbetogen, altså M1, som ligger i tyren, som på ingen måde ligner en krabbe. Nej. Men det gør den lidt, hvis man ser den med en halvdårlig kikkert. Men altså, <laughs> så, 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 så det er et spørgsmål om, hvem der er, der finder den, og hvilken de, navn de giver den, og nogle af dem kan man se, nogle af dem kan man overhovedet ikke se.
0: Nej, jeg prøver at lægge lidt ind til, <laughs> til hekse, heksetogen også, og så må, må lytterne selv vurdere, hvad, hvad de synes. Men tilbage til løvetogen. Er der noget, vi kan lære om løvetogen?
1: Altså, løvetogen har de her to uh, wolf-rids-hjerner. Det er nok det mest interessante ved. Ja. Altså, wolf-rids-hjerner er lidt spændende, mest af alt fordi de er sådan relativt sjældne, i og med, at det er lige på nippet til at dø, og derfor så de fleste, der eksisterer, er døde. Ja. men Man har en relativt lille vindue til at se dem i. Altså det relativt lille vindue er stadig nogle tusinder år, men relativt set det, betyder det, at der ikke er så mange af dem i universet. Ja. Eller i hvert fald, som vi kan se. Og de er relativt tæt på. Og en af de ting, man blandt andet har observeret, det er, at en af de her wolf rate har en boble omkring sig, som er meget tydelig, specielt i radiobølger. Og det gør, at man kan studere det her, hvordan stadier af de her stjerner, inden de dør ud, ser ud. Det gør det, stjernernes liv bliver en smule mere komplekst, og ikke bare er der siger bange, og små stjerner ikke siger bange. Der er det her mellemstadie, hvor der sker ting.
0: Okay, så det er en, en, en langsom død, man faktisk kan observere.
1: Ja, og noget andet er, at den anden mål stjerne, den har så. der har man observeret, at den trigger stjernedannelse.
0: Ja, det var det med stjernefabrikken.
1: Det er det, at i virkeligheden så tåger de ret stabile. Der skal ske et eller andet i nærheden af den, før der sker stjernedannelse. Og noget af det normalt sker, det er, at de får et puff af en eller anden. Det kan være, at der er stjerne, der er relativt tæt på den, der eksploderer. Ja. Så giver det et puff, der får det hele til at kollapse. Og det, der så er ved det, det er, at når stjernen tog først begynder den og så danner det stjerner, der i sig selv kan trigge, at der er nye stjerner, der bliver skabt. Og på den måde, så får man en kædereaktion.
0: Og det med, det med en stjerne tog kollapse, det vil sige, at, at det støv, der er, fortætter sig.
1: Det fortætter sig og bliver til nye stjerner, hvis, de, hvis det materiale, der fortætter sig i hvert fald er nok.
0: Ja, selvfølgelig er
1: og specielt hvis du får skabt varme stjerner, så kan varme stjerner sådan set give et skub til materiale, som igen får nye stjerner til at blive skabt. Ja. og der har man simpelthen lavet en undersøgelse, der er i hvert fald en artikel om, at man kan se at den ene af de her Wolf-Rayet stjerner skubber til materiale og er med til at skabe nye stjerner. så ved det har man en, en, en af de måske første stjerner derinde en tidlig stor stjerne, som så skubber og laver kædereaktion, som gør at der bliver skabt nye stjerner, som så laver kædereaktion. så i den her løbetog kan man observere at den her kædereaktion af stjernedannelse, er sådan ret nemt. okay og det tyder også på, at altså, hvis man kigger på den om nogle, nogle 100.000 år, så vil man nok have en stjernehåb i det her område, som er, er tydeligere end, end det, man lige kan se lige nu. Og det er også derfor, at der er områder, som er mørk støv, fordi ofte, når en ny stjerne lige bliver skabt, så bliver det sådan svøbt de omkring i sådan en Og det kan man også se i, i, i den her tog. Så det, det, der er meget interessant ved den, det er, at man kan studere en, en ny stjernefabrik, en ung stjernefabrikker, hvordan nye stjerner bliver skabt. Og, der, og stjernedannelse og forståelse af hvordan stjerner bliver skabt, det er der et helt center i København, der arbejder med. Altså, så det er stadig noget af et om på nogle punkter, så der er helt sikkert noget at komme efter.
0: Det hedder Center for stjerner og mener det,
1: ja. det er den, Anja Andersen blandt andet er på.
0: Lars, det jo, nu taler vi om en løvetog, men, 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 men som du sagde før, der er jo andre løvetogere. Ja. Hvad er det for nogen?
1: Ja, som sagt, så er ikke et officielt navn. Nå, nej. Og faktisk, når jeg ved på nettet, så har jeg både fundet den som den her, og som løvehovedtogen, og en enkelt, der kalder den dragetogen. Nå. Det virker til at være sådan et, og jeg har simpelthen ikke kunnet finde ud af, hvor navnet oprindeligt stammer fra. Nå, nej, nej. Men der er to mere i hvert fald, der også har navne med løver, som minimum. Og der er en, der bliver kaldt Frosty Lion Nebula altså sådan, løvetog. en løvetog. Ja, okay. Den hedder så løvetog, ikke fordi den ligner en løve, men det fordi, den er i stjernebilledet løven. Uh-huh. Det er jo den, der hedder IRAS 09371 plus 1212, øh, 12, hvis man er interesseret i det. Uh-huh. Som <laughs> sagt,
0: Det er godt, det bliver optaget det her, fordi jeg har allerede glemt det. nej,
1: ja, det er godt, jeg har stået det stået på min <laughs> telefon, og så havde jeg også glemt det. Det, der ved den, det, er, det hedder en protoplanetarisk tog. Okay. Og det den, er virkelig et utroligt misvisende navn. Det er sådan, at når små stjerner dør, så kaster de det yderste lav af sig. Det gør faktisk også, at der er nogle små stjerner, der er godt Kaline Wolfreds stjerner ud af det. Og det har også forvirret folk. Og øh, den her stjerne, det er en lille stjerne, der er døende og har smidt noget af omkring sig, men har ikke smidt det, så det er blevet pænt rundt skaldet omkring sig længere, men er i gang med at gøre det. Jo. Æh, når sådan en ung stjerne smider omkring sig, så bliver det sådan en bobletog. Nogle gange en enkelt boble, nogle gange sådan en timeglasformet tog. Æh, og det kalder man så for en planetarisk tog, hvilket er utrolig misvisende af navn, der stammer tilbage formentlig fra William Herschel. Mm-hmm. der beskriver at øh, han ser de her toger som godt kan ligne sådan en lille planet på himlen. der er ikke noget med planet det er bare en rundt tog øhm, ringtogen er et godt eksempel på sådan en øhm, og det her det er altså en protoplanet altså en, en, en tog der er på vej til at blive til sådan en planetarisk tog og man da man har taget har man kunne se at der er rigtig meget vand i det specielt frossen vand altså i øh, vandis og er derfor det er det blevet den frosne løvetog
0: og det er den der er i stjerne, stjerne? den er
1: i og det er derfor, at det har noget med løver at gøre. Okay. Og så er der øh, den anden, som også bliver kaldt løvetogen, eller løvhovedtogen i højere grad. Øh, det er den, der hedder øh, NGC-2392. Øh, mm. Igen, der er et ngc navn Eller Kladwell-39. Øh, <laughs> den ligger i tvillingerne. Og det er en plejitæris tog. Det er faktisk sådan en plejitæris tog, som er øh, bipolær på den de plejitæris. Det vil sige, sådan en plejitæris tog, der ligner et timeglas. Formentlig for den stjerne, der er død, det havde en binær stjerne ved siden af altså, sig, som så forstyrrede noget af togen og gjort at man har det her dobbelt. Det er også sådan en stjernetog, man kan se på uh, Pearl James Binoral-album. Det er et uh, billede, som blev taget op lige op til albummets udgivelse, og så brugte de den som forsæt. Løvehovedtonen har den her klare stjerne i midten, den her hvid som er den kernen i virkeligheden af den stjerne, der er død. Og så er resten af materialet blevet blæst væk, så det ligner sådan en stor, stor manke omkring den her stjerne. Jo. Og det er derfor, den også har fået et tilnavn, som er men det er som sagt ikke et officielt navn til den heller.
0: Nej, okay. Men det er, det, men det er noget, vi har kaldt, fordi vi synes faktisk, den ligner et løvehoved.
1: Det er der i hvert fald nogen, der synes, det ligner.
0: Men uh, Lars, det var godt lige at få noget, få noget fakta på, på, på løvetonen her, som jeg skal ned til, til Jakob og, øhm, og fotografere, forhåbentlig. Alt afhænger jo af vejret.
1: Ja, det lyder også til, at det er sådan et objekt, som asfotografer nok er ret glad for. Ja. For det første fordi der er der lidt en udfordring i det. Den er ret svag. Så der, der, jeg tror, der er lidt udfordring i at tage den billeder af den, som er sjov for astrofotografer. Og så ligger den jo øh, oppe i Cepheus. Ligger jo i, lige mellem Cepheus og, og, og stjernebilledet Cepheus og øh, firbenet. Aha. Hvilket betyder, at den er cirkumpolar. Det betyder, at den ligger tæt på himlens nordpol, og derfor kan man se den hele året rundt. Okay. Så det kan også forestille mig, at det også gør, at den er et attraktivt mål.
0: Det er jeg helt sikker på, at Jakob han også synes. <laughs> Men Lars, super. Tusind tak, fordi du lige gav os et crash course til løvetågen og til stjernetåger generelt. Jeg er sikker på, at vi taler til en anden gang.
1: Det gør vi nok. Tak skal du have. tak.
0: Du har lyttet til Ida Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan abonnere på podcasten via din udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagfinding for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Tøndelsen. På genhør om 14 dage.